0: Queridísima manada, bienvenidos y bienvenidas a su podcast Toma las riendas. Yo soy Kervin León y tengo la certeza absoluta de que la vida sí tiene un manual, pero para poder utilizarlo necesitas hacerte absolutamente responsable. Por eso creé este podcast, para que en cada episodio encuentres códigos nuevos que te permitan, por fin y para siempre, tomar las riendas. El día de hoy está conmigo un entrañable amigo del alma, mi querido Roberto Satarain, decidió tomar las riendas. Mi querido Robert, hermano, absoluta bienvenida desde tu esencia. No te había visto desde que estábamos muriendo juntos la última vez. Me acuerdo que al nacer, me voy a encontrar a mi amigo Kervin
1: en esta vida. <risa> ¿Cómo estás, hermano? Bienvenido al rancho, bienvenido a la dinastía. Gracias, amigos. Un placer estar aquí con ustedes. Un honor compartir el presente que pasa. Qué chingón poder estar vivos y disfrutar estos momentos Un amigo querido. Qué bueno, hermano. ¿Cómo va tú? ¿Cómo estás? Contento contento de recordar el programa de este caballo hermoso aquí atrás y de estar aquí fuera de la ciudad. Solamente salir de la ciudad te envuelve ya en una frecuencia esencial. ¿No? Es, es tan contrastante lo, lo, lo que se vive en la ciudad, esa densidad que te abraza y que normalizamos. Pero so, solo escuchar ese, ese hermoso canto <risa> Es suficiente para poder regresar a este momento y decir, qué chingón estar vivos, amigo, y muriendo. Qué chingón, hermano. Oye, para la gente que no te conoce, ¿quién es
0: Roberto Satarain?
1: Bueno, Roberto es, es el avatar, Roberto es el programa, Roberto es el programa existencial, Roberto es la temporalidad, Roberto es, es un hombre mexicano, nacido en Puebla que se disfruta y se descubre todos los días en, en nuevos dones, en nuevas virtudes, en los vicios también. Eh, y es, es el programa al cual disfruto inmensamente. Yo me divierto muchísimo. Roberto se divierte. Roberto recuerda estar vivo y estar muriendo en cada instante. Y Roberto se place de... de Disfrutar sus amistades y de poder estar en silencio y de poder contemplar. y La verdad es que he disfrutado mucho existir a Roberto.
0: Creo que una de las cosas que más nos caracterizan, porque me incluyo, es la posibilidad de integrar la sombra, la dualidad, no pelearnos, no polarizar el bien y el mal. Y ahorita que dijiste vicios, la gente puede conectar con una palabra que a veces le atora y rechoca o resuena con, con el programa.
1: ¿Cuáles son tus vicios, Robert? Yo creo que, yo siento que el, el, el gran vicio de un Capricornio 7, <risa> <risa> el gran vicio de mi astral es ese eh, que puedo ser obsesivo, puedo ser compulsivo, me, me gusta el tener todo bien ordenado, me gusta que a mi alrededor haya una geometría muy particular, un orden, ¿no? Y eso, pues quizás puede interpretarse más virtud que vicio, pero eh, si no lo concientizas, se puede sufrir. ¿no?
0: Hermano, vamos a pasar con los caballos y antes de eso me encantaría que compartas. Yo lo tengo muy integrado, creo que compartimos mucho el proceso de, de hablar de programa, de código, de de lo que estamos experimentando en presente. Tú tienes una expresión muy chingona, que es la chingada. Sí. ¿Cómo, ¿Cómo expresa
1: Roberto integrar la chingada? Dejar de pelearse con ella. Pues, dándote cuenta que es una parte eh, fundamental de la vida. La chingada inevitablemente va a llegar. La, la chingada... Eh, es una aparente chingada, realmente tiene que ver con el espejismo de nuestras creencias. Mientras no concientizas la sombra y crees que es real, entonces vas a espantarte de ella. Y ese es el, el gran truco de la, de la chingada y de la, de la sombra. El gran truco de la chingada es, mientras no concientizas tu creencia oscura, todo lo que te programaron para creer que eres y realmente no, no lo eres si no lo estás existiendo, pues te va a seguir, te va a seguir llevando. ¿no? El trabajo de la chingada es fundamental porque todos nacimos al programa. Nadie se acuerda haber nacido, nadie se acuerda haber elegido sus creencias. Nacimos a ellas, las encarnamos, y en, e inevitablemente en la vida se van, se van mostrando, se nos van mostrando. Nos vamos espantando de nosotros mismos. Nos vamos espantando de eso que queremos ser. Y eso es lo, lo divertido, la, la, el término la chingada es un término muy mexicano, pero es muy real. Y, y es esa sabiduría también del mexicano de, de poder reírse la chingada mucho. Nos, re, nos reímos de todo, nos gusta reírnos de, de nuestra muerte, nos gusta reírnos de, de todas nuestras, nuestras sombras. Eh, lo hacemos como una forma terapéutica. Pero el trabajo la chingada es lo más valioso que hay, porque así la manera que vas concientizando tu chingada, entonces vas concientizando también la chingada de los demás. ¿no? Y que no la compras. Y dejas de juzgar, y dejas de etiquetar, y dejas de estar creyendo que el otro porzosamente pues, tiene que ser de cierta forma. Y ahí es donde reside, creo que, lo más cercano en nuestra, a nuestra libertad. Eh, disfrutarnos en las, en, las, en las aparentes luces, en los, en, las, en los aparentes éxtasis, disfrutarnos en las aparentes sombras y las aparentes chingadas también. Y digo aparentes porque de verdad parecen ser, pero solo porque las estamos proyectando así. ¿no? Cuando, cuando te, te auto-observas y contemplas y te das te, te conectas a una no-dualidad, ya no hay ni luz ni chingadas. Simplemente hay y simplemente es, es. Y no pasa nada. Y ese estado zen, ese estado nervanesco, ese estado que tiene muchos términos, ah, es maravilloso, es maravilloso porque, porque te rindes al todo, porque dejas de creer que tienes que llegar a algún lugar, que tienes que ser de cierta forma, que tienes que... que, que te, 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 al, al, no, al irte a la no dualidad te vas, a, te vas a la atemporalidad. Dejas de ser víctima y dejas de ser una circunstancia temporal, una circunstancia rebotando en la enfermedad, de en lo emocional, de rebotar como péndulo, ¿no? Entre esas tristezas y esas alegrías surge un centro, hay una, hay una magia en la serenidad y en la ecuanimidad y desde ahí puedo quedarme observando el caballo y casi casi lograr convertirme en él, igual en el árbol, en el cielo, y en ti, y en lo que sea a tu alrededor porque el cerebro logra en la nodalidad de esa capacidad de, de, de es, es, Hay una magia en donde dejas de, de interpretar y de repente te empiezas a fundir, ¿no? Y sin mota, ¿eh? Y sin nada. <risa> y dejas de creer
0: que el universo te está mandando cosas, está conspirando a tu favor, o te manda tu chingada porque no te lo manda. Así que es importante integrar eso. Quiero sumar una percepción de la chingada, so, especialmente para la gente que no es de México y que no entiende a lo mejor el concepto. La chingada es esa parte en la que todo lo que no nos gusta, porque nos hicieron creer en un código de pensar que solo venimos a ser felices y que la vida tiene que ser sonrisa y felicidad. que es La felicidad es una química cerebral insostenible en el tiempo, es momentánea, es efímera, se disfruta cuando llega y pensar que venimos a ser felices solo nos está atando. Ahora, para ti, para mí, lo digo absolutamente soberbio y para muchas personas que ya están en un nivel de conciencia, a ver, no hay niveles... ...donde haya superioridad... ...ni quiero expresarlo así... ...pero cuando ya vives más en paz... ...cuando ya no te peleas... ...cuando ya no hay juicio... ...cuando ya te integras... ...cuando ya vives en esa unidad... ...justo como lo estás expresando... ...dejas de pelearte... ...pero para alguien, Robert... ...que está peleando... ...y que no abraza un duelo de una relación... ...que está intentando controlar... ...que creo que esa es la chingada... ...cuando intentamos controlar... ...la muerte de un familiar... ...el despido injustificado... ...la injusticia de eh, que vivimos todos, ¿sabes? En algún punto de la vida. Para alguien que no trae esta configuración todavía y que está aprendiendo a vivir sin juicio y a integrar su chingada, ¿cuál es el hack, Robert? ¿Cómo lo hace Robert? ¿Cómo lo empezó a hacer Robert? ¿O qué le dirías a una persona que está en ese punto?
1: Pues que tienen que morir, tienen que morir de los programas. La única bueno, por... se
0: la chingada ya, güey. No. soluciona.
1: Bueno, es que es, no es la muerte física, es la muerte Eso. simbólica, es una muerte mental de todo de todos esos programas instalados que no puedes concientizar o que no se muestran hasta que evidentemente llegan, inevitablemente llegan esas esas chingadas. Creo que el, el gran hack, el que yo puedo seguir compartiendo, es son varios. Uno es el silencio, el irse voluntariamente al silencio, que ahí viene el primer este. El silencio y entran de unos cohetes de fondo. Es correcto, el primer reto sería ese, y me, me refiero reto a, a que no, no, no todo el mundo va a acceder a esto, por más que yo lo diga van a decir, no, debe haber otra forma, tu mente en su intento de boicot va a tratar de venderte que hay otra manera, ¿no? pero la realidad es que no hay otra manera, El silencio en el silencio deja de haber una contención, y cuando digo el silencio busquen vipassana, vipassana de Goenka váyanse siete, diez días idealmente, a un retiro de silencio total. Ahí deja de haber contención, ahí deja de haber distracción. Ahí sí o sí vas a ir hacia adentro y la química cerebral, como dijiste, se va a modificar y sintonizar a frecuencias esenciales y entonces empiezas a romper el cascarón. Y en el romper del cascarón es que comienzas a realmente el, concientizar los programas y mágicamente en esa decodificación es que puedes empezar a desecharlos. El silencio es uno, el otro es la oscuridad. Ahorita me encanta porque en Instagram empiezan a surgir los, este, los, los retiros de, de obscuridad y son retiros de 3, 7, 10 días maravillosos. Tengo un amigo que ahora ya trascendió, él se llamaba Fernando Malcún, él trabajaba en Colombia y los hacía allá en Colombia desde hace muchísimos años, desde hace 20, 30 años, él organizaba los retiros de obscuridad, eran retiros donde te, 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 te metía literalmente a un cuarto tipo cueva de ahí estabas en, en obscuridad total, en donde inevitablemente al estar en obscuridad total, tu química cerebral, empieza a agregar DMT y entonces comienzas a proyectar tus programas, empiezas a verlos en lo oscuro y es maravilloso, porque al, al verlos, al percibirlos, al sentirlos, al pasarlos como una película, entonces la decodificación es inevitable, se hace muy evidente, ¿no? Esa es otra forma maravillosa de poder hackear los programas, concientizarlos y tirarlos a, a la basura. Esos son los dos grandes hacks. Si de plano no encuentran la voluntad, al menos sumergidos en la enfermedad y el vicio de la ciudad, pónganse a meditar. Y meditar es por lo menos 20 minutos diarios en un lugar controlado. Respiren profundo, eh, autoobserven su respiración para que, para que por lo menos en ese intento de silencio y autoobservación en respiraciones profundas puedan jugar a modificar su química cerebral para darse cuenta que pueden existirse desde otra configuración. Al menos eso. Pero bueno, si no hacen eso, olvídenlo. Sigan en la chingada. Sigan en sus programas inconscientes y síganse quejando porque inevitablemente lo van a hacer. El programa víctima al que están, al que nacieron y al que nos instituyen nos va a seguir llevando a creer que hay alguien que culpar, que podrían estar en otro lugar, o sea, desfasados completamente del presente, creyendo que hay un universo externo que los está juzgando, que los está castigando, que un día mágicamente los va a, va a premiar. Amigas y amigos, lo siento mucho, no va a pasar.
0: Y que, alguien, y que esperemos que alguien llegue a sanarnos, ¿no? Una pastilla mágica, un terapeuta, un método nuevo... Eh, todas estas herramientas pues no va a pasar Robert. así como lo dijo Robert eh, el silencio la oscuridad y la meditación es abrazar el presente y qué mejor forma que abrazar el presente que montar a caballo listo Robert sin duda gracias feliz claro que sí pues vamos vamos a pasar con la querida marquesita y con maná a montar y nos vemos por ahí Robert, querido, es un lujo tenerte tomando las riendas. Y todo lo que comparto, digo, la historia es mucho más larga, pero todo lo que comparto y el trabajo de conciencia, de reconfiguración de vida, de decodificarnos este programa a través de los caballos, me llevó inevitablemente a hacer lo que más amo que es abrir la boca y cuestionar la vida. Y quiero decirte que todo lo que estamos haciendo en el podcast tomando las riendas hace alude a en qué momento de tu vida tú saliste de esa víctima y tomaste las riendas, te hiciste responsable por la cercanía, la proximidad, la hermandad, el reencuentro. Sé que desde niño tienes una configuración específica, pero ¿en qué momento
1: tú dijiste soy más que esto, soy más que este programa? Son una serie de momentos, la vida se va desenvolviendo en esa sincronía, en ese orden, en esa geometría, la vida en su ciclo se va expresando de manera perfecta. Y y las es que comienza desde que tengo seis años. Yo, yo sufro un duelo. Eh, me, 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 empiezo a, me empieza a aterrar el hecho de saber que mi padre en un momento iba a dejar de existir. Y yo le lloro a, él, a los seis años. ¿Viviste el duelo con el presente? Sí, claro, pero mi papá de 36 años, imagínate, o sea... Y un niño de seis años diciéndoles que es que no quiero que te mueras, ¿no? Pero llorándolo, sufriendo Esa fue la primera vez que yo pude concientizar la dimensión de la temporalidad. Y eso es notable para un niño. Después, más adelante, a los 11, 12 años, yo me acuerdo, estando acostado antes de dormir, que yo comenzaba a cuestionar el vacío. O sea, comenzaba a cuestionar el hecho de que ¿qué habría si no habría vida? O sea, comenzaba a jugar en mi configuración cerebral con concientizar la idea de la no vida, que es la nada. 11 años. 11 años. Entonces, <risa> obviamente, mis padres, pues, le echaron todas las ganas, compraron los libros de niños indios y me llevaron con doctores expertos que me ponían a hacer dibujos y de plano, sí pues, le dijeron a mis papás, a los siete años les dijeron, este niño está muy loquito, este, sáquenlo de la escuela tradicional, mándenle un Montessori, ahí pude desarrollar mucho más los okay. programas. Eh, pero sí fueron una serie de eventos. ¿no? Más adelante yo tomaba los libros ahorita muy conocidos de espiritualidad y para mí era como lo más natural, libre y normal. El libro de muchas vidas, muchos maestros de Brian Weiss fue como pues sí, claro, pero no exactamente así, ¿no? Entonces, son una serie de eventos que te van permitiendo espejear el, el, los programas tan particulares y las visiones interdimensionales que después sí se fueron eh, haciendo más notables en mi discurso, en mi visión, en mi personalidad, en poder disfrutarme en la rareza, en poder disfrutarme y expresarme en lo que estoy existiendo, honrándolo, amándolo, disfrutándolo en plenitud. ¿Viviste algún proceso, esta excentricidad, lo voy a
0: decir así, porque claramente no es algo ordinario? ¿Viviste algún proceso en el que sintieras rechazo? ¿Algún proceso, digo, en nuestros años no estaba el concepto estructurado como hoy del bullying, pero algún
1: proceso en el que no te sintieras parte con esta configuración. La verdad es que, que no. La verdad es que no parte de la, de la magia de los programas que encarno es, es una capacidad de, de poder el, el flexibilizarme y poder adaptarme muy fácilmente. Entonces, eh, creo que lo que sí, lo que sí sufrí y sí tuve que, 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 que poder el, el acceder a diferentes herramientas o personas para concientizar era el tema autoritario. ¿no? El sistema ah, autoritario sin perdón, toda, la autoridad. A mí me corrieron de segundo de primaria. O sea, era imposible. Y, y literalmente este famoso terapeuta con el que me llevaron mis colegios y su papá. No hay manera que este chamaco va a poder estar en un sistema de escuela nacional. Eso, sí eso sí me costó mucho trabajo. Eso le costó mucho trabajo a mis papás porque la autoridad era en general. Pobre mis padres. Porque sí si la, si la pasaron mal. Pero nunca tuve problema adaptándome y relacionándome. Y sobre todo, este, siempre de una manera muy digna con la cual me he relacionado. A veces algo territorial, pero sí eh, una, una, una facilidad de poder el, el hacer amigos, conservarlos, defenderlos a la chingada de algunos. Cuando mandarlos toca. a la chingada cuando, <risa> cuando no están a la altura de una ética, cuando no están a la altura de un linaje y de, un, de, un, este, de una visión integral de lo que realmente es la amistad, para mí es decir la verdad y para mí es apoyar cuando puedes y aceptar también cuando otro no está en la capacidad de hacerlo, ¿no? Entonces, todo eso es algo que he disfrutado mucho, sin duda. Regresamos después
0: de un pequeño corte que vale absolutamente la pena compartirles. Aquí la producción, que son expertos increíbles y exigentes en que todo salga maravilloso. Nos comentaron que básicamente la luz no nos favorece, nos vemos como quemados y que no hay azules y bueno, todo lo, todo lo técnico que la producción sabe. Y me encantaría, Robert, que volvieras a compartir
1: qué es la chingada porque estuvo, estuvo increíble creo que nos puede sumar la expresión. Bueno, creo que muchas veces en el programa que... que se nos instituye, que se nos siembra y se nos mete al, a la mente, es que las cosas deberían salir específicamente de cierta forma y de la manera que nos enseñaron y, e idealizamos constantemente el producto final. Y producto final es el presente. Ese es el producto final. El producto que siempre va a seguir siendo es presente y nunca van a llegar a otro lugar que no sea presente. Entonces, desde el profesionalismo creemos idealizamos que el presente tenga que salir de cierta forma, y la realidad es que ahorita las tomas aún quemadas, aún oscuras, aún sin los azules, ejemplifican justamente el mensaje que queremos mandar hoy. Cruza esas partes que parecen muy quemadas, donde el fuego se hace presente, disfruta el tomar las riendas, disfruta el, 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 la experiencia que te ofrece, porque eventualmente pasa, eventualmente en la dimensión temporal que estamos ahorita, se vuelven recuerdos, sin embargo, eso es lo que más nos forja, eso es lo que más nos permite conocernos a nosotros mismos.
0: Y en otras palabras, la vida no es instagrameable, cabrón, o sea, no tenemos por qué conectar con esa perfección absoluta, aunque lo decimos tres personas, producción, Robert y yo, que dentro del vicio que lo compartiste al principio del episodio, güey o sea, somos obsesivos, nos encanta que las cosas salgan bien, que salgan como lo visualizamos, pero a la vez creo que tenemos un balance muy bonito de aceptar la chingada, como lo expresas, y aceptar esa dualidad en que es, simplemente, no es ni bueno ni malo. sin duda. Regresando a la conversación en la que veníamos, le preguntaba a Robert si tienes algún proceso, hermano, en tu vida que ha sido esa gran batalla, no sé si batalla es la palabra que busco, pero ese gran proceso de muy, mucho dolor, de mucho voltear adentro, ese ese momento en el que verdaderamente cambia esa temporada de vida y morimos. Morimos. Eh, para la gente que no está acostumbrada a esta conversación o que quizá no conocían a Robert antes o incluso en mis conversaciones, morir no es físicamente. Morir es aceptar este presente y dejar lo que está atrás, que también es una ilusión. Pero bueno, ¿cuál es la batalla, hermano?
1: Pues fíjate que el, el, en mi caso fueron una serie de, de corazones partidos que no son corazones partidos, sino es, son, es el ego que se fractura, esa es la idea de ti, y es, ese es el trabajo tan, tan maravilloso que, al que pude acceder a los 19, 20, 22, 25 años, una, una serie de, de encuentros con los cuales yo pude sanar miedos de rechazos, miedos al abandono, programas inconscientes que tienen que ver con paralelos, con akáshicos, con, con la multidimensionalidad de nuestra mente y nuestra existencia. Eso me permitió adentrar, inevitablemente viajar solo y querer comprenderlo. Me, in, fue, fue insaciable mi, 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 mis ganas de, de, de devorarme los libros y de ir a los talleres y de irme a la oscuridad y al silencio. Entonces, en mi caso, sí estuvo muy marcado que la integración de mi femenino pudiera verse eh, conflictuado con, con, con ese tipo de, de, de relaciones. Mujeres maestras que, que me permitieron adentrar, conocerme y profundizar en realmente qué es el amor propio, qué es el, el, el amor hacia uno mismo. Eh, y eso no tiene precio, ¿no? Eso es algo es maravilloso y que yo valoro ahora más que nada porque sin la oscuridad, sin la chingada, sin, sin el conflicto de esos programas contrastándose, no tenemos ni idea quiénes somos. No hay forma de que podamos realmente integrarnos y poder el, el, el aceptarnos en toda nuestra, en, en, en una completitud, en una totalidad. Dijiste algo muy chingón,
0: güey, la, la, la posibilidad de que a través de esos rompimientos conectaras con el amor propio. Creo que la gente no... A ver, estoy generalizando claramente, pero creo que nos cuesta mucho trabajo como sociedad y con los programas con los que actualmente vivimos. Nos cuesta mucho entender el amor propio y además no sabemos qué es el amor propio proyectado en la pareja. Sin duda. Porque no... ¿Por qué creemos que alguien nos va a venir a ser feliz, así como rezas pidiendo que la vida se te resuelva por una deidad externa? Así como le pides al universo y decretas que te mande tus bendiciones o tus luces o que sea su consentido, así también esperas que una pareja llegue y te solucione esa vida, ese enamoramiento químico cerebral que te dice, por fin vas a estar pleno cuando no, solo es otra idealización. Escort. Tengo la fortuna de conocerte fuera de entrevistas, Robert, considerarte mi amigo cercano. Por supuesto. Y no es... El Robert que ustedes conocen. Porque en un, en un momento quiero platicar una historia de, de una chica en común eh, que nos ambos y hay una historia bonita ahí, pero no es el Robert que ustedes conocen, porque al final de cuentas, el Robert que ustedes conocen en podcast, en episodios, en reels, en en vivos, es una persona que hackea, que atenta a tu sistema de creencias, que, que te hackea el coco, pero no conocen esa parte amorosa de Robert. Tengo... Mmm, Quizás no muchas, pero suficientes historias donde tu corazón se expone, Robert. No lo, y no lo quiero romantizar, sino es el buen humano que, que propicia el amor y que conecta con él. ¿Cómo vive el amor Roberto? Muy presente. Pero, 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 pero el real, cabrón, no. No, a, a, o sea, te lo estoy diciendo como amigos, güey. No quiero que nos vayamos en un viaje a explicar el amor. ¿Cómo siente el amor Robert?
1: ¿En qué momento? Digo, lo vas a poetizar, güey, no lo puedo evitar, pero... O sea, ¿en qué momento de mi historia o, o, o cómo lo vivo en presente, cómo lo vivo ahora? En, en ambos, tenemos tiempo, hay campo. tema del amor, lo cual es una de las escuelas más maravillosas que hay, es que en el sistema al que nacimos, con todo el programa que tenemos impregnado en, la, en, en una confusión sobre el concepto del amor y lo que realmente es el amor, se vuelve inevitable no idealizarlo, ¿no? Entonces, no, nadie nos enseña y no nos damos cuenta que, que los primeros encuentros de enamoramientos tienen que ver con, 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 con la segregación de una química cerebral completamente enferma y desfasada, ¿no? O sea completamente enferma y desfasada, sí, o sea, el, 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 la química te lleva a proyectar en, 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 en el otro, a proyectar en la otra persona una, algo que, que, que no tiene nada que ver con la realidad, es, es, es lo que estás proyectando son todos tus peores miedos y tus necesidades inconscientes,
0: Desfasada, si lo quiero entender así, Robert, me dirás si es la forma en la que lo estás expresando. Desfasada, porque idealizamos a que en un futuro va a pasar, a que en un futuro va a llegar, que es el famosísimo príncipe azul o la princesa a quien salvar, que más adelante tú y yo
1: seremos felices. Es, esa, es ese desfase. Sí, es correcto. El, el, la forma en la cual esa química cerebral te hace proyectar a la persona es... Eh, ignorando que lo que estás haciendo es realmente proyectando todo eso que realmente tienes que concientizar, sanar, dicen algunos.
0: Está muy, de, está muy de moda sanar, no quiero salirme del amor, pero es un tema que ahorita tomamos
1: esa parte. Sí, conflictúo con, con el sanar, porque al final para mí todo es experiencia y todo es temporal, no, no, no es que tienes que que sanar algo, más bien tienes que concientizarlo, porque son programas ahí que justamente este, estás en la oportunidad de poder hacer conscientes. ¿Y sabes cuál es el pedo? Que ahorita con esta
0: nuevo, no sé, no, no solo el New Age, sabes, pero con todo este acceso a la información y que hay una corriente espiritual y pseudo espiritual, que nos hacen creer que tenemos que sanar y la gente empieza a abrir un currículum de experiencias ceremoniales, horas terapéuticas... Eh, que, a ver, es autoconocimiento, están yendo para adentro, qué increíble, es mucho mejor que lo hagamos a que no lo hagamos, pero se desvirtúa en, en pensar que tengo que sanar, y sanar, y sanar, y, y cuál es mi siguiente punto de sanar, y entonces, qué tan jodido estoy que tengo que vivir sanando, y se me olvida la experiencia, güey. Total, así es. Regresamos un corte por situación técnica, aquí no es tan fácil grabar como lo estamos haciendo, y el equipo hace todo lo posible porque todo salga increíble, así que, listo, entonces, Robert... Para alguien que de pronto está en este proceso de sanar y me estoy sanando, y de repente escucha, güey, no hay nada que sanar, porque no hay ningún lugar a donde llegar. Correcto. Porque no hay ningún lugar a donde ir. Porque no vas a estar mejor después de que te avientes 15 ceremonias. Si eh, Sino abrazar este presente. ¿Cómo lo expresas? Pues es... ¿Cómo integras? ¿Cómo, ¿Cómo le explicas a alguien que es integrar? esas experiencias.
1: Es que esa es, es parte de las mentiras que les han dicho, ¿no? creer que tienen que sanar algo como si estuvieran enfermos. Y no. La palabra no es sanar, la palabra es concientizar, hacer conscientes programas que están instalados, que se, que se hacen notar en ciertas situaciones. Por ejemplo, va a ser muy diferente como una persona lidia con una quiebra de su empresa, con un divorcio, con una separación, con lo que en su mente creen que es una infidelidad amorosa, con tantas situaciones que se pueden interpretar desde la chingada. Y entonces el pseudo espiritualismo te va a decir, es que... Vienes a iluminarte. No, <risa> es que es que tienes un tema ahí que de tal vida que, que tienes que sanar, porque si no lo, lo vas a seguir repitiendo y como si, como si la, el presente fuera un repetidor y no lo es. No hay un presente que sea igual a otro. Efectivamente hay un ritmo y hay, hay personas que tienen instalados programas para vivir la experiencia de la chingada de tal y cual cosa. Dejemos de usar la palabra sanar porque sanar implica que, que entonces hacerte creer que ya sanaste y que y que esa experiencia fue un error que no la deberías haber vivido porque estabas enfermo. Y peor aún, que no vas a volver a vivir algo similar.
0: <risa> a mí me, eso es ridículo. A mí me ¿Oye? encanta cuando la gente dice, o me lo dice, tal, tal vez en sesión, en mentoría o en lo que sea. Es que eso ya lo había trabajado en terapia. Güey, eh, ¿No? es que no hay una bandera en la que te diga ya quedaste. No es ya trabajé a mamá, es ya trabajé a papá. No es, ya estoy del otro lado y ya chingué, ya no hay chingada. Así. Es ya lo integré, esa experiencia con, en mi caso, mi madre, que siempre lo comparto, es el proceso más fuerte que he vivido, y que ha determinado prácticamente mi experiencia en esta, en esta vida. Pues, pues, y sigo trabajando, mamá, desde otro lugar, no es, ya lo trabajé en terapia, ya lo entendí, es, ¿qué presente me está enseñando mi madre en este momento? ¿Qué presente te está enseñando tu ex? ¿Qué presente te está enseñando... ...la quiebra de la empresa que dijiste.
1: Correcto. Y lo vas a seguir... Fíjate, ni siquiera la palabra es trabajarlo, sino... ...lo vas a seguir intentando concientizar porque al menos... ...hay algo ahí... Que, ...que... sabes que... ...que te está llevando a esa sombra y a esa chingada y... ...y entonces... ...la única forma de trabajarlo, concientizarlo es en presente... ...y en la experiencia del presente que va a seguir siendo presente. ¿Son los hechos y las experiencias las únicas que pueden espejearte en dónde estás? ¿Estás procesando? ¿Qué estás interpretando? ¿Qué estás juzgando? ¿Cómo te estás percibiendo a ti mismo?
0: Robert, para alguien que no sabe utilizar este espejo o que no ha tenido ese acercamiento a saber que es una proyección de mí, porque lo veo en los cursos o en los talleres o en los encuentros que comparto, es algo que a la gente le cuesta trabajo integrar. Porque estamos acostumbrados a pensar que el otro es. Y no a saber que estoy siendo a través del otro. Cuando terminamos una relación, todo aquello que te muestra esa persona no es por él, es por ti. Le está pasando la experiencia adentro. Yo siempre lo digo, nadie viene y te mete una pinche USB right. y te descarga la emoción, güey. Esa right. experiencia la estás viviendo desde adentro. Right. Para alguien que no sabe utilizar este espejo, que no sabe entender su proyección y que todavía... ¿Juzga esa parte o intenta controlarlo?
1: ¿cómo, ¿Cómo lo vives, Robert? ¿Cómo lo compartes? Es, es parte de la, la escuela. Estamos limitados a, a palabras que nos permiten las visiones. Pero... Eh, es, es, es parte fundamental de poder acceder a otro nivel de conciencia o a otra activación cerebral pues es justamente lo que dices, comprender, acercarte a comprender que realmente todo lo que estás percibiendo y a todos con los que estás interactuando son espejismos tuyos, son proyecciones de tu información. Yo solo puedo ver en ti lo que yo estoy creyendo ser. Yo solo puedo ver aquí en el equipo lo que, la información que yo tengo programada. Cuando, cuando comienzas a comprender eso, cambia por completo la manera en la que vives y te relacionas. Y esa es la forma más efectiva de lograr concientizar, eliminar por completo y por siempre a la víctima instalada. Todo el sistema y todo el programa aquí se trata de forjar a la víctima. ¿Para qué? Para que te separes, para que te sientas culpable, para que tengas otro a quien culpar. Y eso de verdad limita muchísimo tu potencial y tu capacidad cerebral. ¿Por qué? Porque es pasar de, de, de una perspectiva y una visión de unidad, de comprender que tú eres en el todo a la víctima la cual se cree separada de todo lo que es. Y que la vida le sucede. Y que la vida le está, la, la, que la vida le está constantemente viendo cómo chingar y cómo joder y cómo limitar y cómo obstaculizar y meter el pie. Y eso, pues es el programa de muchas instituciones en este planeta, es el programa inconsciente de muchas familias que inconscientemente lo siguen promoviendo, lo siguen propagando, sin darse cuenta pues que al final la víctima es la que más sufre, la que más duele y la que más va a limitar su alcance y su potencial en lograr plenitud en esta vida, en esta existencia.
0: Mientras sigamos creyendo que la vida no sucede, que Dios nos manda un plan, el universo conspira a favor o en contra. Lo dijiste increíble, hermano. Estamos limitando la posibilidad de experimentarnos y de crecer desde adentro, que la realidad es que es el único camino. ¡Roberts! Quiero contar una historia. <risas> Quiero contar una buena historia. Sí. Manuela, yo
1: estoy perdido observando las aves volando de arriba. Increíbles. ¿Cómo observas esto, Robert? En absoluta presencia. Es hermoso. ¿Podemos hacer un
0: paneíto, equipo, a que se vea ¿Dónde estamos el campo? Que se escuchen. Vuela, lo sabes. Con lo sabes. Allá arriba. Desde aquí, desde aquí están trabajando en este episodio, ¿saben? Si ustedes son los que en este momento ya se están desesperando porque deberíamos estar hablando de algo en específico, vengo en la carretera oyendo tu podcast y no me estás diciendo nada. Bueno, porque es un momento para que abracen este presente, justo esta pausa. Abracen este presente, respiren, vean qué persona tienen a su lado, vean su soledad, abrácenla. Y después de esta pausa en presente, va mi historia, güey. Hay una parte en la que Robert, el polémico Robert, hay una dualidad interesante que yo he visto en las personas que te siguen y te conocen. Bueno, las que te siguen, claramente te siguen. También hay haters que te siguen para chingar y ver qué publicas y ver... Eh, ...sus propios vacíos y sus proyecciones... ...pero observo que hay gente que... ...se atora mucho contigo Robert... ...¿por qué? porque al final atenta a su sistema de creencias... ...pasó con una chica que... ...llegó a, conmigo a sesión... ...la cual no sé si en algún momento vaya a ver este episodio... ...y le mandamos un abrazo... ...llegó conmigo a sesión... ...y me dijo... ...después de la sesión, después de lo que vivió... Se, ...como que se levanta en la banquita y me dice necesito pedirte una disculpa. Sé porque yo pensé, me enteré, eres amigo de Roberto, y pensé que eras igual. Y yo dije, no, no soy igual. Soy mejor y peor. Soy mejor y peor. Eh, no, le dije, a ver, no, no entiendo por qué. O sea, sí, qué bueno, te recibo la disculpa, gracias, pero ¿de dónde viene o por qué es? Y comenta que en cierto lugar, llegaste, no con ella, llegaste al espacio, y le hiciste dos o tres preguntas, que Roberto siendo Roberto, eres alguien directo, eh, si la gente no está abierta, a lo mejor podrían tomarlo a cierta, a cierta uh, presencia invasiva, quizás, no sé, porque al final es atentar al sistema de creencias, y esta chica me dijo que al final eh, tuvo una, una asociación muy fuerte y muy dura contigo, porque le dolió la cabeza, entró en un estado de ansiedad, se fue al auto molesta, saliendo de la cafetería donde te encontró, y le dolió la cabeza al punto de no poder manejar. Wow. Le temblaron las manos. wow Y entonces dijo, tú eres igual, <risa> y voy a ir contigo, solo porque ya pagué la sesión. <risa> Literalmente vino solo, vino a hacer un face to face, con caballos, y vino solo porque ya había pagado la sesión, pero tenía toda la expectativa de que iba a ser igual ese, ese atentado. Ok. <risa> ¿Cómo se divierte? A ver, cabrón, te estoy preguntando, pero ya sé la respuesta. ¿Cómo se divierte Robert en ese en ese programa?
1: Bueno, pues es, es parte de una configuración que existo, Yo tengo mucha certeza en lo que yo hablo, en lo que yo veo, en lo que yo vivo, en lo que existo, en la en los conceptos que comparto. No hay jamás ninguna duda en lo absoluto, igual que igual que tú. Me, me llama la sí. atención que ya pudo creer en un momento que iba a haber la similitud, porque al final yo también te veo y te siento y te encuentro con un cabrón que tiene mucha claridad, absoluta certeza en la información que comparte. La encuentras en ti, así la vives y así la expresas. Y bueno, por supuesto, muchas veces, no es la única vez que me ha pasado, que, que, en, que en ciertos encuentros, en ciertos momentos... Hay, hay palabras y hay visiones y hay el compartir de, de algunas ideas que están destinadas y están completamente el, 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 configuradas para poder entrar en la parte más densa del, del programa de alguien más, en la parte más existencial y la más vulnerable. Por supuesto que no es intencional, sin embargo es inevitable. Si, sobre todo si, si te acercas a curiosearla, ¿no? sobre todo si te acercas a preguntar o si vas a algún taller mío, no es la única vez que una persona se marea, vomita o accede a un movimiento drástico en su química cerebral, porque muchas veces los arraigos de esas creencias obsoletas, como tú dijiste, se van a ver atentadas a modificarse esta, esta mujer, esta niña, estoy seguro que en su tiempo podrá darse cuenta que lo que realmente pasó ese día es que se le fracturaron por completo esos espejismos muy miedosos, muy arraigados, en donde yo simplemente lo que hice fue catalizarla. Fue el, el mostrarle algo que estaba ella preparada para poder hacer esa alquimia. Y bueno, pues... Aquí la forma de hacer alquimia y de, y de mutar y de lograr la decodificación es a través del dolor, es a través de la confusión, es a través de ese estado que mencionas en donde, en donde te tiemblan las manos. Digo, es quizás una parte más radical, pero sí la he visto y al final el resultado es maravilloso. Es maravilloso porque hay otros que quizás se van a enojar, van a salir corriendo y punto, pero ella no, ella sí logró a cabo la mutación. Y al final esa es parte del propósito también. Yo no me siento más chingón, ni me siento mejor por el hecho de poder acceder a esta varita catalizadora. Sin embargo, si sí es una historia de vida, de mi vida, y es algo que ha sido recurrente, y lo cual, por supuesto, disfruto, me divierto, no con el dolor ajeno, sino dándome cuenta que va a haber muchas veces que puedo decir ciertas cosas y compartir ciertas visiones, que definitivamente van a mover desde el encaje. Ese es un término, por cierto, chamánico. El punto mover de desde el punto de encaje, una persona en la cual eh, en horas o en días va a mutar por completo en sus programas y en su sistema operativo. Esto se los quiero
0: compartir a todos los que están en un proceso, llamémosle emocional, espiritual, de conciencia, aunque lo expresemos como sanar. Una parte importante que no nos dicen y que no entendemos y que por eso es este podcast, por eso tomamos las riendas al hacernos responsables, es que necesitamos de esta mutación, como lo expresa Robert, necesitamos liberar el programa, liberar el código. En palabras más normales, necesitamos deshacernos del trauma, darle salida, darle guía. Y la forma en la que nosotros lo liberamos es a través de liberarlo a nivel sistema nervioso central. Y esa liberación del sistema nervioso central tarda de dos a tres, perdón, de tres a cuatro minutos. Esa catarsis emocional que nosotros vivimos, que tanto miedo le damos, que tanto miedo nos da, vivir en una ceremonia de medicina ancestral o vivir a, atravesando el dolor en un proceso terapéutico o simplemente darnos cuenta del putazo, como le pasó a esta chica o como te pasa cuando te divorcias, te quiebras o lo que vivas. ...tarda de 3 a 4 minutos esa catarsis... ...y vale absolutamente la pena... ...el pedo no es vivirlo... ...son 3 a 4 minutos... ...el desmadre es quitar todos los códigos y programas... ...que nos habíamos puesto ahí... ...para poderlo soltar... ...en la película de Matrix... ...que les recomiendo mucho el curso... ...no sé si lo tienes en línea, ahorita me dices... ...pero se observa cuando Neo regresa... ...y vomita... ...se está deshaciendo de ese código... ...y nosotros somos este cuerpo físico... ...que lo libera a nivel sistema nervioso central a través de un vómito, de un proceso de ansiedad, de una catarsis, de llanto, de diarreas. Y cuando no es liberado, se expande o se extrae en una enfermedad. Porque de qué tiene que salir, tiene que salir.
1: Es correcto. Así es. La palabra es catarsis. Y el catarsis es el gran regalo. No todos los programas Están programados para poder acceder a la mutación. No todos los programas están configurados para poder acceder a esa alquimia. Yo les llamo programas encriptados. Y están encriptados porque por más que llegue yo, por más que llegue una ceremonia, por más que llegue lo que sea, no va a haber un movimiento drástico para poder acceder a otra frecuencia y a sintonizar de otras visiones y de otra experiencia. Entonces, honren el catarsis, amen el catarsis, va a ser complejo disfrutarlo. Sin embargo, cuando lo concientizas desde lo valioso que es poder moverte del encaje oxidado y obsoleto, pues definitivamente es un gran regalo, es un regalo de vida. Y yo le mando un gran abrazo a esta mujer. No sé sinceramente quién hables, pero estoy seguro que en los años ella va a poder el... Pero
0: estoy seguro que se acordará si es que ve este pasa, dios. Dijiste algo interesante, Robert, y es importante para los que nos están viendo. No todos pueden liberar el programa y no todos pueden salir de, ese, de esa codificación encriptada. O sea, dejen de cambiar las personas. ¿Por qué? Porque no tienes que hacerlas sanar. No hagas cambiar a papá, ni a mamá, ni a tu pareja, porque eso es parte de tu programa encriptado. Aceptarlos, observarlos, amarles desde su programa y su configuración es una libertad absoluta interna. Y eso no significa que aguantes chingaderas, ni que soportes, ni que te quedes en el mismo lugar, pero sí que ames profundamente sin juicio, sabiendo que no todas las personas van a salir de ese programa y no todas las personas van a hacerse responsables de su vida. Hermano Robert, vamos a hacer una pausa. Ya vamos de vuelta al rancho, estamos a punto de llegar. Gracias por este espacio, hermano. ¿Cómo, cómo vas? Cingoncísimo.
1: Hay que hacerlo más seguido, antes de morir. <risa> Heridísima manada, estamos de vuelta en el rancho. ¿Cómo estás, Robert? ¿Cómo feliz, le dices? feliz de estar aquí contigo, de disfrutar la magia que es subirte a un caballo. Les decía hace ratito que en el programa inconsciente, el solo hecho de cederle nuestras piernas al caballo, ya comienza a trabajar el programa instalado. Y por eso los invito a que se den la vuelta aquí, a que a que vivan la terapia de poder subirte a un caballo y, y darle toda tu confianza, igual que a la vida, igual que al presente, poder vivirte con esa certeza que como sea el camino y por más que tomes la rienda, el, el, el caballo como la vida te está mostrando y te está espejeando lo que estás intentando concientizar. Hermano, tienes un proyecto ahorita, me han, Pausa, me da mucha me da
0: mucha gratitud que le estés disfrutando así. La verdad es que la te estuvo increíble. Mucho ingen. Ella se llama Triana, estamos aquí de está aquí de chismosa. Y Robert, tienes un proyecto ahorita que literalmente te vimos en la ciudad de Puebla en los espectaculares. Me encantaría que puedas invitar a la gente que no te conoce, a quien no lo ha vivido porque los testimoniales de ese de ese programa, de ese proyecto son una absoluta locura y me gustaría que, que puedas platicar un poquito de qué va el proyecto y que invites a todos los que
1: nos están viendo. Pues es una ofrenda colectiva, métanse a meditacionparatodos.mx o en mi Instagram, ahí van a poder ver en mis reels las meditaciones que, que preparé para ustedes. Ahorita son siete, voy a seguir publicando otras y son meditaciones para trabajar diferentes partes del espectro emocional o de los programas instalados. En, los siguientes, en las siguientes semanas ese programa va a mutar y, y voy a publicar uno nuevo. Voy a dar aquí la primicia, pero ahora va a ser salud mental para todos. La meditación es la base de la salud mental y ese es un programa que, que lo va a dejar de sorpresa. Solo quiero decirles que viene y que va a lograr el impactar en muchísimas personas que la están pasando muy mal que viven una ansiedad terrible, que viven una depresión, que viven las ideas del suicidio. Y pues bueno, nada más un dato, ahorita en Puebla la primera causa de muerte en jóvenes es el suicidio y la primera raz razón de abstención en el trabajo es la ansiedad. Entonces voy a poner ahí, voy a, voy a, poner ahí a, una, a un sistema de información y una aplicación que va a permitirles a todos a poder saberse acompañados. Y, y a poder saberse eh, contenidos, porque nadie está hablando al respecto y yo sí quiero hacerlo. Entonces te aprecio mucho, querido amigo, que me preguntas sobre eso. Quiero reconocer
0: el trabajo que está haciendo Roberto porque hoy es muy fácil expresar el beaterapia, terapia, que no solo es una moda, sino que qué bueno que ya hay este acceso a estas herramientas en este presente. Sin embargo, no todas las personas pueden acceder a la terapia. La terapia es un proceso que tiene un valor ...dependiendo el terapeuta, claro está... ...pero tiene un valor a veces de $25, $30 dólares... ...muy barata, $500 pesos mexicanos... ...y a veces quizás $100, $200 dólares... ...no todas las personas pueden acceder a ella... ...y este tipo de proyectos... ...tanto para quien va a terapia o no va a terapia... ...tiene los recursos o no tiene... ...es algo increíble... ...si es que no has hecho algún proceso... ...y si es que estás pasando por ello ve, ve a, este, a esta plataforma lo vamos a dejar aquí en los enlaces tanto las redes de Robert, gracias. las mías que ya conocen, voy a dejar ahí el enlace y Robert un lujo, un honor Hombre. una absoluta diversión vale. volver a sincronizar contigo hermano gracias, gracias. Aquí. me siento honrado amigo, que lo repitamos otra vez pronto otro tanto episodio como cabalgata libre y en paz excelente y queridísima manada pues ya saben recuerden suscribirse, activar la campanita para poder crecer este proceso, este podcast de toma las riendas y si quieren vivir una experiencia similar aquí en la dinastía, una cabalgata una sesión face to face que es el encuentro que yo hago sobre caballos o cualquiera de mis experiencias síganme en mi Instagram, es el lugar donde más cercano estoy a ustedes y visiten mi web y todo lo correspondiente así que nos vemos en el siguiente episodio para seguir reconfigurando la vida entre relichos